0: Moin Moin zu einer neuen Folge der Rautensprechstunde nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen. Ich bin Brian, mit mir dabei wie immer Tommy. Moin Tommy. Moin zusammen. Ja, es war, glaube ich, das erwartet, schwere Spiel gegen, ja, man kann schon bald sagen, einen Angstgegner ähm, aus Sandhausen, beziehungsweise in Sandhausen. Ähm, erst eine erste Halbzeit, in der so gut wie gar nichts ging, ähm, wir so Sandhausen vor allen Dingen irgendwie den Schneid abgekauft haben gerade auf dem schwierigen Geläuf dann auch und eine zweite Halbzeit, wo dreimal gewechselt wurde und zumindest ja der, die Niederlage noch abgewendet, abgewendet werden konnte. Ich fand, zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten ein hochverdienter Punkt am Ende. Und ja, Tommy, was nimmst du denn so mit nach dem Spiel jetzt gegen Sandhausen?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich doch eher die positiven Aspekte mitgenommen habe und mitnehme jetzt am Ende. Natürlich ursprünglich, also wir wussten irgendwie, glaube ich, alle, dass Sandhausen ein schwieriges Spiel wird. Jeder hatte so ein bisschen Angst, okay, jetzt kamen viele Hochkaräter so rein tabellentechnisch hintereinander und die im unteren Gebiet, da tun wir uns immer schwer. Ähm, ich glaube, da hatten alle so ein bisschen Angst, dass man jetzt gerade vor dem großen Bremen-Spiel da jetzt vielleicht ein paar Punkte liegen lässt. Und wie du schon angedeutet hast, die erste Halbzeit war dann ja auch wirklich nicht gut eine der schlechtesten so, wahrscheinlich die schlechteste auf jeden Fall in diesem Jahr bisher. Und ich nehme dann eher als positiven Aspekt mit, wie gut wir dann in der zweiten Halbzeit zurückgekommen sind. Was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, dass wirklich die Halbzeiten so unterschiedlich waren und auch ein wahnsinnig positiver Aspekt meiner Meinung nach, weil wir das ja auch oft in der Vergangenheit angesprochen hatten, dass die Wechsel kaum irgendwie nochmal Akzente setzen, fand mhm. ich sehr cool, dass jetzt in der Halbzeit halt wirklich, dreimal gewechselt wurde und du den Impact dieser Wechsel gemerkt hast, dass es wirklich drei Wechsel waren, die meiner Meinung nach den Spiel wahnsinnig gut getan haben. Und ich glaube auch gerade im Verhältnis ähm, ja, zu Bremen jetzt und allgemein zur Konkurrenz, da ist dann auch nochmal dieses Positive, dass die natürlich auch Punkte liegen lassen haben, ähm, ja was für uns natürlich gut ist. Und auch, dass Bremen im Verhältnis zu uns nach, einem Ein nach einer einzelnen führung den Ausgleich kassiert hat, während wir nach Rückstand den Ausgleich haben geschossen haben. Und ich glaube, das ist mental nochmal, ja, weiß nicht, gibt mir das insgesamt positiveres Gefühl jetzt so, gesamt gesehen, so nach dem Wochenende.
0: Ja, ich merke schon, du gehst schon direkt aufs Derby Derby ein. Das kommt ja, ja am Ende dann nochmal. Ja,
1: Derby der Woche, ich glaube, da
0: Genau, sprechen wir später auch nochmal drüber. Ähm, ja, ich, bei mir wie, überwiegen auch irgendwo so die positiven ähm, Aspekte. Ich war jetzt, wir hatten ja schon einige 1-1 in dieser Saison und ich war, es war auf jeden Fall eins der Spiele, wo ich jetzt nicht ganz so down war. Davon hatten wir ja wirklich einige. Ich fand, ja, der der Sieg war halt möglich. so Das muss man sich vielleicht noch noch vorwerfen lassen, dass man mit den Chancen, die man hatte in der zweiten Halbzeit, nicht ganz so effizient war. Aber man muss auch sagen, die letzten Spiele davor waren wir immer sehr effizient. Das ist war dann halt immer so ein Spiel, gerade nach der Halbzeit hatten wir unglaublich viele Chancen, wenn man da vielleicht schon früher das, den Ausgleich macht, ja, hast du hinten raus noch ein paar Minuten mehr den Siegtreffer zu schießen, wer weiß wie es dann gekommen wäre, aber trotzdem ja, nach der ersten Halbzeit ähm, auf jeden Fall ein verdienter Punkt und auch ein wichtiger Punkt gerade, wie du, du hast es schon angedeutet in Bezug auf die Tabellensituation weil keiner da oben gewinnen konnte an diesem Spieltag, was, glaube ich, sehr außergewöhnlich ist und wovon man auch nicht hätte ausgehen können, dass wir nach dem Punkt ähm, trotzdem auf den zweiten Platz vorrücken können. Und
1: ja, das, war, ja. Stark. das ja. war stark. Und ich glaube, viele sehen das dann eher jetzt wieder negativ von wegen, okay, wie viel mehr hätte uns ein Sieg jetzt gebracht, wir hätten Erster sein können und so weiter und so fort. Natürlich ist dem so irgendwo, aber ich versuche dann doch jetzt gerade in Bezug auf dieses wichtige Spiel, was jetzt bald kommt, ja, das Positive eher ja, überwiegen nicht, zu lassen. Aber
0: angenommen, wir holen nur einen Punkt und die die anderen gewinnen alle. so das, eben Ja, das ist halt konjunktiv. ne? Jetzt ist es so, wie es ist. Und damit muss man sich dann erstmal zufrieden geben. Ja, ich würde mal direkt mal eine These in den Raum werfen. So, die gerade so vor allen Dingen auf die erste Halbzeit abzielt.
1: Okay.
0: Ähm, wo wir so ein bisschen diskutieren können, weil das jetzt nicht das erste Mal war. und war der Rasen ja wieder relativ schlecht. Ähm, was zu erwarten war, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber ich fand, wir haben uns wieder extrem schwer getan auf dem, auf dem schlechten Rasen. Es war in, äh, in Hannover schon so, wo der Rasen auch richtig schlecht war. In Dresden war es, glaube ich, auch nicht so gut. Und irgendwie kommen wir da nicht so in Fahrt, weil unser Aufbauspiel dann auch total hakt einfach. Ne? Da kannst du diese schnellen Pässe nicht spielen, weil ja, die Bälle einfach verspringen und das ist einfach zu viel Risiko dann, glaube ich. Und das war jetzt wieder so, aber wir konnten es auch wieder nicht ja, hinbekommen. So, ne? Also Wir hatten irgendwo keinen Plan B, meiner Meinung nach. Und daher die Frage, ob der HSV auf schlechtem Rasen gar nicht gut spielen kann.
1: Ja, hast du die Frage macht Langsam den Anschein. ne? Also ich finde es ja auch immer ein bisschen schade und schwierig, dann immer so auf den Rasen im Nachhinein so krass einzugehen. Natürlich war da hier ein krasser Faktor, aber es wirkt, glaube ich, in manchen Zusammenhängen denkt man immer so, ja, okay, es ist aber nur der rasende Gegner hat dieselben Voraussetzungen und musste halt mit klarkommen. Aber ich fand es in dem Fall jetzt wirklich extrem krass. Also irgendwann im Verlauf des Spiels ist es dann schon sehr deutlich geworden. habe ich auch nochmal detailreicher drauf geachtet. Und da wurden ja teilweise wirklich normale Kurzpässe im Rückraum gespielt. Und der Ball hat einfach mittendrin angefangen, extrem zu hoppeln, während der Pass gespielt wurde. so Also das ist schon schwierig. Natürlich sind wir eine Mannschaft, die mehr über die Technik kommt, so. Ähm, und halt über dieses direkte Spiel, wie du schon meintest. Und da ja, tut so ein Rasen natürlich nicht gut. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir aufgrund der Platzverhältnisse unser Spiel verändern werden. Ähm, vielleicht ist es etwas, was man machen müsste, ob dann bei solchen Platzverhältnissen öfter mal der lange Ball kommen müsste. Aber so wie wir es bis jetzt die Saison gemerkt haben, wie wir unser Spiel durchziehen, ist das was, wovon ich nicht ausgehe, dass das kommen wird. Ich weiß nicht, würdest du, bist du der Meinung, dass dem so sein sollte? Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich.
0: ja, ich denke schon. Also zumindest, dass man, man muss die die Spiele ja nicht komplett verändern. So, aber es war jetzt schon schon auffällig. Ich glaube, das war auch nicht die Mental die die Einstellung, die auf dem Platz war, die gegen jetzt Heidenheim zum Beispiel auf dem Platz war. Da war es schon auch nochmal ein Unterschied. Aber ich finde, es gab auch so eine Phase im Spiel, wo man dann vielleicht auch mal über den zweiten Stürmer oder so nachdenken kann kann, weil musst halt irgendwie mit längeren Bällen und so auch mal dann arbeiten, wenn du merkst, es, es klappt halt nicht und in der ersten Halbzeit lief ja wirklich gar nichts hinten raus, ähm, so. Das stimmt. Ich, fand ich, fand ich schwierig, weil halt, ja, die, die, Gegner können sich ja auch immer besser darauf einstellen, so. Das war ja schon sehr, sehr zu so sehen, dass es, dass wir uns vor allen Dingen auch aufgrund des Rasens so, so schwer getan haben. Und, ja, wenn, du nichts veränderst, dann kann es natürlich auch sein, dass der nächste Gegner es noch noch mehr bestraft.
1: So. Klar, also ich habe in der ersten Halbzeit auch schon öfter gedacht, okay, oh, wie wäre das jetzt gegen den anderen Gegner? Natürlich hat Sandhausen noch relativ wenig aus dieser Spieldominanz gemacht, die sie in der ersten Halbzeit hatten und wo du gerade schon einen zweiten Stürmer ansprichst. Ich glaube, der hätte auch Glatzel wahnsinnig viel ausgeholfen, weil der hat sich da ja auch echt abgerackert und hat irgendwie dafür gekämpft, auch mal immer wieder zurückgegangen, versucht, die Bälle festzumachen und so weiter und so fort. Aber das war ja ein absolut undankbares Spiel für ihn und ja, dem wäre das natürlich auch zugute gekommen und wahrscheinlich dem ganzen Spiel gesamt, da dann vielleicht mal so umzudenken.
0: Ja, können wir nur hoffen, dass die anderen Plätze, die wir halt noch bespielen müssen, besser sind. Und nur da wir ja vor allem jetzt nach dem Bremen-Spiel nur noch Mannschaften aus dem eher unteren Drittel haben, da ja, wird es wahrscheinlich eher schlechter sein, der Rasen. So, aber, aber gut, hoffen wir, dass die Jungs da irgendwie die richtige Entscheidungen treffen und sich daran gewöhnen, dann mit der Zeit.
1: Das stimmt. Das ist
0: das ist nicht, dass wir uns nicht noch zu oft darüber darüber aufreden müssen, aufregern müssen.
1: Ja, ja, da kam halt einfach wahnsinnig viel zusammen in der ersten Halbzeit. Einerseits natürlich der Platz, andererseits aber auch Sandhausen, die wirklich von Anfang an zu 100 Prozent am Start waren. Also, ja, die haben halt genau so gespielt, wie man gegen uns spielen muss. Schon die guten Aspekte, die Heidenheim gegen uns gut gemacht hat, denke ich, perfekt aufgefasst und das gegen uns top umgesetzt. Und wir wurden da echt so ein bisschen Ich weiß nicht, ob wir überrascht wurden, aber ich fand, in allen Aktionen beinahe in der ersten Halbzeit haben wir immer ein paar Prozent weniger gegeben. Alles, was so die letzten Spiele normalerweise gut funktioniert hat, wie du auch schon meintest, eigentlich diese äh, Effizienz, die war ja nicht wirklich da. Und auch so spielerisch, ich glaube, auch abseits der Platzverhältnisse, lief da einfach echt nicht so viel zusammen. Und wir hatten da echt Probleme. Und das ist allgemein mir schon öfter auch gefallen, dass ich finde, wir haben mehr Probleme, wenn die gegnerische Mannschaft richtig aggressiv und früh und ja, intensiv ähm, ja, presst. In der zweiten Halbzeit hat Sandhausen sich da ja auch ein bisschen zurückgezogen und ich habe auch eher das Gefühl gehabt, das hat unserem Spiel dann gut getan, dass sie uns eher machen lassen haben. Ja, ja. das war in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Spiel. Ja. Also es ist natürlich auch so, dass den kann Sandhausen wahrscheinlich nicht über 90 Minuten durchziehen, aber ich glaube, dass dann auch viel so kopfmäßig, was da mitspielt, von wegen, okay, führen jetzt 1-0 in der Halbzeit gegen Hamburg und irgendwie ziehst du dich dann automatisch ein bisschen zurück, versuchst eher auf Nummer sicher, aber ist dann wahrscheinlich aus deren Sicht dann eher kontraproduktiv gewesen und kam uns dann natürlich zugute, dass wir gut in die zweite Halbzeit gestartet sind.
0: Ja, ich meine, in der zweiten Halbzeit haben wir ja nur noch wie gespielt und da war es dann halt, wir hatten ja gar kein richtiges Aufbauspiel mehr von hinten raus, weil wir eigentlich so hoch standen die ganze Zeit. Ähm, am Ende hatten wir ja auch 74% Ballbesitz, so dreimal so viele Pässe gespielt, ähm, ja, das äh, Heidenheim und Heidenheim, eine, eine Passquote von 52 Prozent. Das zeigt ja im Prinzip, dass die viele Bälle rausgeschlagen haben und eigentlich nur noch verteidigt haben. So, ähm, Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass wir das Spielsystem verändert haben in der ähm, zweiten Halbzeit und wir haben uns immer noch schwer getan mit, mit den äußeren Bedingungen. Ich glaube einfach, dass die Wechsel so ein bisschen frischen Wind reingebracht haben, weil die Mentalität auch in der ersten Halbzeit nicht so war, wie sie hätte sein müssen wie zum Beispiel, äh, ja, meckern eigentlich sehr wenig über ihn, aber wie zum Beispiel bei, bei Moritz Heyer fand ich, er war in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwach. Ich weiß auch nicht, ob er ähm, schon ganz fit war. Ich meine, normalerweise spielst du ja nur, wenn du bei 100 Prozent bist, aber er wirkte auf mich schon einen, ja, irgendwo äh, müden Eindruck vom Kopf her. Äh, müden, ja, müden mhm. Eindruck vom Kopf her. So, auch beim, beim 1-0 bleibt er da hinter Mann stehen. Ähm, sieht extrem unglücklich aus. Und es gab auch noch ein paar mehr Aktionen, wo er einfach ja nicht auf der Höhe war.
1: Ja. Wurde dann ja auch
0: rausgenommen in der Halbzeit und für durch Jan Jamara ersetzt. Von daher passt es das ganz gut zusammen, dass wir einfach auch kopfmäßig nicht da waren, wo wir die letzten Wochen waren.
1: Das stimmt, stimmt. Moritz Heier wirkt wirkte ja echt komplett neben der Spur. Ähm, hast du ja, glaube ich, auch nochmal angesprochen. Ähm, ja, genau, ob er ganz fit war. Also das wurde ja auch ein paar Mal vom Kommentator, glaube ich, kurz angedeutet, ob da irgendwas war. Also ich hatte dann vorhin jetzt nichts gelesen, von wegen, okay, unklar, ob Paya spielen kann und jetzt trotzdem, und ob das dann irgendwie darauf zurückzuführen war. Ähm, ja, wird auf jeden Fall die Leistung erklären in dem Zusammenhang. Aber ich fand alle drei Wechsel tatsächlich ziemlich sinnvoll dann in der Halbzeit. Also Zombie auch für Reis. Reis fand ich war auch echt wenig gelungen. Ja. Und taze hat mich auch gefreut, ob der jetzt für Jatta oder für ähm, Ali du gekommen wäre, wär in dem Zusammenhang eigentlich egal. Aber ja, ich glaube,
0: am Ende des Tages wäre es fast egal gewesen, wer ja. runtergeht. Ja. So, weil es waren alle, alle schwach. Ich ja, das stimmt. Fällt jetzt in der ersten Halbzeit keiner ein, der, der mir gut gefallen hat. Von daher, hm. ja, Reis war war blass. Ähm, die beiden Flügel auch total blass. So, Robert Klatzel, ja, war ein undankbarer Spiel, haben wir schon erwähnt, dass du einen Kittel nicht runternimmst, ist, glaube ich, klar. Und Meff hat auch nicht, von daher war das, glaube ich, klar, dass es Reis trifft und auch, ja, Moritz Haier hat mich schon ein bisschen gewundert irgendwo, weil er schon jemand ist, der auch meistens durchspielt. Um, aber da, da, da muss nur irgendwas gewesen sein. Also ich glaube nicht, dass er, dass er komplett fit war. Ja. Aber ja, endlich haben wir die Wechsel was gebracht. So, man hat ja wirklich gemerkt, nach dem, nach dem Seitenwechsel, dass da, da waren irgendwo eine andere Mannschaft auf dem Platz und es gab ja auch eine Chance nach der anderen. Direkt nach wieder Pfiff.
1: Ja, da hat man sich fast geärgert, dass es dann doch so lange gebraucht hat, bis wir endlich den Ausgleich geschossen haben, weil da waren echt ein paar Top-Chancen am Start. Und ja, je länger du da Chancen vergibst, desto geringer wird die Hoffnung, dass du da noch einen Sieg davon trägst in dem Spiel. Ich erinnere mich an eine Chance von Ken Zombie, wo der Pass auf ihn gespielt wird im Rückraum. Er ist irgendwie ungefähr am Elberpunkt, kommt da an den Ball und hat. Freie Schussbahn so aufs Tor und schießt leider genau in die Mitte, wo der Tower noch easy reinspringen kann, reinhechten kann. Das war natürlich ärgerlich, aber soll jetzt auch nicht abseits der Szene negativ auf Kinso zurückfallen, weil ich fand, der hat echt dann nochmal richtig schön ähm, gepusht und auf sich aufmerksam gemacht und da eine schöne Intensität am Tag gelegt, die halt in der ersten Halbzeit nicht so da war. Meiner ja, er
0: hätte kann. auf jeden Fall sowas wie ein Matchwinner werden können mit dem Tor, weil er war sonst abseits des, der vergebenen Chance, war wirklich einer der belebendsten Faktoren dann im, im Spiel. Ähm, war sehr umtriebig, hat viel gemacht, hm. viel initiiert so und von daher ein, ein guter Wechsel. Ähm, auch für mich, ich meine, ich würde es auch nicht ausschließen, mal einen Kinso für einen Reis reinzuwerfen. so Weil Kinso hat es gut gemacht, als, als Sonny gefehlt hat. Er hat es jetzt gut gemacht, als er von der Bank gekommen war, besser als Reis. So, und warum nicht? Meine, ja. Wir haben ja, haben uns ja immer von ihm gehofft, dass er, dass er besser spielt, und jetzt hat er die letzten Auftritte ähm, eigentlich immer überzeugt. So, und warum wirfst du ihn ja nicht mal rein im Derby für, für einen Reis? So, warum nicht?
1: Ja, das wird jetzt die Frage sein, ne? Also, ich fand auch, Reis hat die letzten zwei Spiele zumindest ein bisschen geschwächelt und war davor aber teilweise sehr stark, hat mir sehr gefallen. muss halt jetzt gucken, ob du eher so diese gute Phase von so mitnimmst oder ob du dann doch auf Reis beruhst, weil er jetzt über einen längeren Zeitraum schon Leistung gezeigt hatte ursprünglich. Das ist natürlich dann gegen Bremen ein wichtiges Ding und schwierig, sowas zu entscheiden. Ich glaube, im Endeffekt veränderst du dann lieber so wenig wie möglich, aber gehen wir am Ende bestimmt nochmal darauf ein, welche Startelf da wahrscheinlich am Start wird.
0: Ja, ja lass uns doch nochmal über das Gegentor sprechen. Ja. Ich möchte gar nicht mehr zu viel über die erste Halbzeit reden, aber über das Gegentor müssen wir, glaube ich, nochmal sprechen, weil da irgendwie mal so alles schief ging, was hätte schief gehen können. Einwurf, und dann, bevor der Pass gespielt wurde, glaube ich, drei Zweikämpfe, die verloren gehen. Ja. Und dann noch ein Vuskovic der nicht hingeht, weil ich glaube, er hat ein bisschen Angst, dass er ein Eigentor schießt. Und Haya der den nächsten Zweikampf verliert, indem er hinter Mann steht und gar keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Mhm. So, was, was, was lief da falsch?
1: Ja, alles, wie du schon gemeint hast. Also ich habe mir die Szenen jetzt auch immer wieder angeguckt. Ich verstehe Hayas Zweikampfverhalten halt wirklich null, weil... Wirklich von Anfang an des Zweikampfs ist er hinter dem Gegenspieler und er macht auch nicht mal so sich die Mühe gefühlt, an dem vorbeizukommen. Also das wirklich einfach nur dieses beim Gegenspieler stehen, um beim Gegenspieler zu stehen, aber wirklich ohne ja, Sinn dahinter. Davor den ein Zweikampf, also der, der mir am meisten ähm, im Gedächtnis geblieben ist, ist der, glaube ich, von Meffert, der da leider ein bisschen unglücklich, beide so gegen Ball und Kugel rollt halt so ein bisschen unglücklich durch, vorbei, dann kann er easy reinflanken. Und wie du schon meinst, ich glaube, Wuskowitsch hat Angst vor dem Eigentor und geht halt... Denke ich mal davon aus, so, dass hinter ihm alles sicher ist und es dann doch eher risikoreich wäre, dazwischen zu gehen, so. Es war sehr unglücklich, hat irgendwie zur ersten Halbzeit gepasst und, ja, hätte man, würde man nicht denken, dass das die beste Inverteilung oder allgemein die beste Defensive der zweiten Liga ist, die so ein Gegentor passiert, aber soll auch mal vorkommen. Ja, ja, es war jetzt ja auch nicht so, dass der
0: da angelaufen kam von hinten, sondern er hat es mhm. einfach gar nicht versucht. Ja. So kennt man den Moor auf jeden Fall nicht. Aber gut, ich denke, nächstes, nächstes gegen Werder wird er wieder der Alte sein und dann haben wir auch keinen, keinen Stress mit ihm dahin rechts.
1: Hoffe ich auch. Und ich finde, in der zweiten halb äh, in der ersten Halbzeit ist es dann im Endeffekt fast glücklich, dass es nicht sogar 2-0 steht. Es gab dann ja das eine Tor, was zurückgenommen wurde, auch zu Recht natürlich. Es war Handspiel und mit der neuen Regelung, die wir jetzt irgendwie seit zwei Jahren haben, wird sowas zurückgepfiffen, aber er war natürlich wahnsinnig unglücklich für Sandhausen aus der Sicht, weil ich glaube, so vor drei Jahren wäre das wahrscheinlich in der Form nicht zurückgenommen worden, das Tor.
0: Ja, gut. Gibt halt Regeln. Ne? Ja, klar. Also, ja, also ich so. ich denke mir, ich finde, ich habe da auch mit einem Kollegen drüber diskutiert, mit dem ich das geguckt habe. Handregel ist immer schwierig. So, ich denke mir so jetzt aktuell haben wir wenigstens mal eine klare Linie. So, sobald die Hand in der Tor bei der Torerzielung im Spiel ist, ist abgepfiffen. So, dann hast du wenigstens keinen Handlungsspielraum, so von den Schiedsrichtern her. So, es gibt ja jetzt immer noch Elfmeter, wo es dann nicht um Tor geht, wo wir, wir denken, das ist doch niemals ein Handelfmeter, der aber gepfiffen wird und andersrum genauso. Hm. So, dann dann lieber so, dass man sagt, jedes Handspiel ist halt ein Handspiel, weißt du? Ja, ja, klar. Weil sonst würden wir uns noch mehr aufregen.
1: Ja, so, prinzipiell halt ich die Regel auch gut und klar, aber... Ich glaube, wir in derselben Situation hätten uns halt schon geärgert. Einfach nur rein aus.
0: weiter ja ja, es ist so. Aber klar. Ja, es ging aber auch wieder viel zu einfach, ne? Also ein langer Ball hinten raus. So und einmal Kopfball verlängert, nochmal zurück und drin war das Ding. Mhm. Ähm, auch da, die, die Rest, ich meine, es war ja fast schon eine Restverteidigung. Wir hatten ja nur noch die Innenverteidiger da im Spiel und es war ein langer Ball vom Torwart. Also ja. das ging ging mir auch viel zu einfach. War dann auch wieder so ein bisschen glücklich denn auch durchgesteckt, nochmal. Aber trotzdem, ja, wurde glücklicherweise zurückgenommen. Und daher bedarf es da auch, glaube ich, einen weiteren Gesprächsbedarf. Und das lassen wir einfach mal so stehen, dass wir da Glück hatten. Mhm.
1: Ja, und dann ging es glücklicherweise nur mit 1-0 in die Halbzeit. Ich glaube, sowas tut dann auch noch mal teilweise ganz gut, wenn du weißt, okay, es hätte 2-0 stehen können, jetzt doch noch 1-0, wir haben alle Möglichkeiten. Mhm. Gehst du vielleicht ein bisschen motivierter oder mit noch mehr Hoffnung in die zweite Halbzeit? als ohnehin schon. Ja, ja, safe. Und ja, die zweite Halbzeit war dann, hatte dann ja echt gut gestartet, hatten wir schon angesprochen, viele Chancen. Ähm, Kinso's chance haben wir schon angesprochen, aber auch andere. Es war dann noch so. Kittel hatte noch eine, auf, wo er aus der Drehung geschossen hat. Genau, genau. Ähm, Jatta ja. kommt fast am Ball, nach einer Flanke. Diegmeier irritiert ihn dann noch leicht. Er Hätt hätte auch vielleicht auch den Kopf
0: hat. nehmen können, ne? Ja. Er so, sah so auf der, von der Höhe undankbar, aber vielleicht wäre der Kopf die bessere Lösung gewesen.
1: Ja. ja, das war schade, aber dann kam ja zum Glück das 1-1, durch Kittel, durch Vorlage, ja, dann hat er das wieder ein bisschen gut gemacht. Ähm, Sogar mit der Hacke. Bagger. Mit der Hacke hat er ihn angenommen, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. stimmt. Das, das sah schon edel aus. Ja, das also. war krass. Das war krass, Ja, hat mich auch positiv überrascht. Da habe ich auch <lacht> nicht so oft von Bagger gesehen. Ja, vor allem, weil ja sonst die normale Annahme schon teilweise problematisch ist, und dass das dann mit der Hacke so gut macht, war, war ja. stark, war stark, ja, und dann, top, Kittel im Rückraum gesehen, Kittel macht ihn dann rein, und war dann ja noch ein bisschen Diskussion, von wegen war da ein Voll von Glatzl am Start, da hätte mich auch wahnsinnig aufgeregt, wenn das so ah. genommen worden wäre, ey, also, da hatte ich schon Angst. Ist,
0: ja, ich hatte es so, so vermutet, so, weil der Handelfmeter so, auch so ein, Enges Ding im Prinzip, obwohl es eigentlich kein enges Ding ist, weil Hand ist Hand. So, aber man denkt dann so, okay, jetzt denkt der Schiedsrichter, da hat er einen Tod zurückgenommen, muss der jetzt bei uns auch das Tod zurücknehmen. So, die Gedanken hatte ich dann schon. Ja, aber schon. War, also für mich war es auch zu wenig, da das, das zurückzupfeifen. So. Ja, auch, ich auch. ich meine, es war halt auch in der Phase mehr als verdient dann, dass da der, der Ausleiter endlich mal fällt.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. War ein absolut verdientes 1-1. Und danach waren wir immer noch sehr spieldominant, aber ich fand diese Chancenflut hatten wir denn den Rest des Spiels nicht mehr. Nee. Es kam immer mal wieder vor. Ich fand auch Chuck Vitaz hatten ein super Spiel gemacht. Kann man auch später nochmal drüber reden, ob der vielleicht bald mal ein elf kandidat wäre. Hatte eine super Chance, wo er sich da stark durchsetzt, stark durchdribbelt, dann vielleicht auch fast ein bisschen überrascht, dann plötzlich im 16er ist und dann ein bisschen überhastet schießt. Aber ja, haben wir auch schon letzte Woche gesagt, dass der uns von den Ansätzen echt gut gefällt. Vom Tempo-Dribbling her, von den Ansätzen her, das ja, hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, es war auf jeden Fall die beste Chance
0: nach dem Ausgleich, ne würde mhm. ich schon sagen. Ja. und wäre dann der wahrscheinlich der Lucky Punch gewesen. Schade, er hätte mich auch gefreut für ihn. Ich fand, war auch wieder ein belebender Faktor. Haut sich was zu und wirkt auf jeden Fall nicht wie ein Fremdkörper, mhm. also was jetzt nach der kurzen Zeit, die hier in Hamburg ist, auf jeden Fall sehr, sehr positiv ist und ja,
1: wäre einer für den Flügel vielleicht fürs Derby? Ich, ich finde schon. Ich finde schon. Also für mich wäre er fast schon ein Startelf-Kandidat jetzt, muss ich sagen. Für wen denn? Egal. Ja, halt Jatta oder du, ne? Ich finde, Jatta hatte jetzt nochmal die gute Aktion natürlich durch die Vorlage. Aber abseits davon, finde ich, ist ihm im Spiel echt nicht viel gelungen. Und er hatte auch wieder sehr viele ganz komische Aktion mit komischen Pässen und komischen Ballbandlungen ja, natürlich macht einmal, er viel wieder durch sein einmal, ja. einmal wo er, wo er sich äh, wo er umfällt beim Laufen ja stimmt aber das hat ja sogar noch irgendwie funktioniert ne wo, nee.
0: oder nee. Äh, da ist er wollte er sich drehen im Laufen und hat dann den Ball auf sein Knie bekommen und der ist dann ist ausgegangen
1: so das war so wurde er nicht sogar noch gehalten der Ball ja, ich weiß Spiel? nicht
0: ich weiß nicht
1: Dacht ich dann dachte ich zumindest so, und dachte ich okay nice, war ja krasse Technik haha Wend auf den aber ähm, ja es, es, es wirkt halt teilweise einfach diese so typisch Jatta-mäßig. Aldi, du war jetzt aber auch nicht mega gut, ne? Ähm, den traue ich dann vielleicht noch manchmal so eine Aktion aus dem Nichts zu, so ein geiles Tripling, so ein Poolen 1 gegen 1 moment der dann irgendwie doch Raum schafft. Ich weiß nicht. Also ich würde tatsächlich eher dazu tendieren, Chakvetaz für Jatta. Ja, und ich, weil ich auch finde, dass Jatta besser... Da machst du gerade
0: Feinde, ne? Weißt du...
1: Echt? Meinst du? Also schon, Ja, Jetta
0: ist halt auch Derby-Held, ne? Ja, schon, Vaudi aber Jatter kommt doch geiler
1: von der Bank, meiner Meinung nach. Also kannst du ja in der zweiten Halbzeit reinbringen und dann pusht er nochmal richtig. Finde ich irgendwie cooler. Ja,
0: ja ich, ich glaube nicht, dass er es machen wird, weil ein Grund äh, ist, ich glaube, die beiden sind da schon noch ein Stückchen schneller und es wird gegen Bremen ein anderes Spiel werden.
1: Ja, okay. stimmt.
0: So, hätte man gewusst, dass Chuck Vitaze schon so gut drauf ist, wäre glaube ich, auf jeden Fall ein Kandidat für mich für Jatta gewesen gegen Sandhausen, weil einfach Jatta nicht so viele Räume bekommt gegen Sandhausen. Mhm. So, da kann er seine seine Stärke nicht so ausspielen und man da eher ja jemanden braucht, der Lösung findet. Und da ist tatsächlich glaube ich, schon der bessere Fußballer. Mhm. Aber jetzt gegen Bremen sehe ich das ein bisschen anders, weil ich glaube, wir werden mehr Platz bekommen. Ähm, auch Bremen ist defensiv anfällig, gerade auch, weil sie auch gerne mal hochstehen. Ähm, von daher glaube ich, dass Jatta und Alidu spielen werden. Einfach aufgrund der, ja, weil es halt wir spielen wieder gegen eine gute Mannschaft und das hat gegen die, gerade gegen die guten Mannschaften irgendwo ja doch sehr gut funktioniert. Ja. Und deswegen glaube ich, dass dass die beiden schnellen Jungs da auf dem Flügel starten werden.
1: Ja, so rein realistisch gesehen, denke ich, du hast recht. Also so auch wie ich Tim Walters Wechselpolitik bisher wahrgenommen habe und so, ähm, Ja, wäre es unwahrscheinlich und komisch, jetzt vor dem großen Derbyspiel, absolutes Topspiel in der zweiten Liga, da jetzt so eine Wechselung durchzuführen. Da stimme ich jetzt, ja, ja. ich komme komm jetzt mal auf jemanden,
0: der jetzt wieder eine Option darstellt. Nach, ich glaube, fast 190 Tagen Verletzung ist Joscha Wagner mal wieder das erste Mal im Kader gewesen gegen Sandhausen. Mhm. und Tim Walter, da haben wir ja auch glaube ich schon mal ein, zwei Mal drüber geredet und Tim Walter hat es vor ein paar Wochen auch schon auf der Pressekonferenz angedeutet, als Joscha wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist dass Joscha für ihn auf jeden Fall auch eine Alternative für den Flügel darstellt mhm. was ich erstmal echt gut finde und ich sehe auch gerade dass da dass Joscha da seine, eher seine Stärken hat als in der Defensivarbeit ähm, ja, ich meine, warum Warum nicht, ne? Ich meine, ab der 70. Minute oder so, die mal ein paar Minuten zu geben. Ähm, wie siehst du das?
1: Da probieren kann man es auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn Tim Walter da schon so diese direkten Vorstellungen hat, dann werden sie da auch im Training ähm, schon in die Richtung gearbeitet haben, gehe ich von aus. Ähm, dementsprechend kommt es glaube ich, nicht von ungefähr und wir haben ja auch schon in vergangenen Folgen immer wieder angedeutet, dass da eher seine, ja, seine Stärken liegen. Ich glaube jetzt auch mittlerweile auf außen sind wir dann, also auf der Außenverteidigerposition sind wir in irgendeiner Form ähm, nicht mehr so schlecht besetzt. man ja jetzt auch Jammerer für Haier und hat das auch gut gemacht, meiner Meinung nach. Ist dann guter Ersatzspieler. Und ja, auf Außen, in der Offensive sind wir natürlich dementsprechend eher nicht so gut besetzt. Haben wir auch immer wieder angesprochen. Und dann, da gibt es ja absolut Sinn, Faktum in der Position mal auszuholen. Ist halt die Frage, wann du das jetzt machst. Natürlich, meiner Meinung nach, nicht im nächsten Spiel. Aber so in Zukunft, im Rest der Saison, da mal sich so langsam rantasten und gucken, wie er sich da schlägt, ähm, würde ich gut finden.
0: Ja. Ja, ich glaube, es tut einfach gut, noch eine weitere Alternative zu haben auf dem Flügel.
1: Und er konnte ja auch über beide Seiten, ne? Also zumindest ja, aus, aus der Verteidigung. Also ich fand
0: sogar, als, als er als Linksverteidiger gespielt hat, hat er fast seine besten Spiele gemacht. Ja, eben. Komischerweise.
1: Und das wäre ja auch mal ganz cool. Da jemanden zu haben, wieder der, die wir ja. quotieren da ja sowieso immer viel rum. Und es ist halt, es und ist halt
0: und so. er ist auf jeden Fall ein Spieler, den glaube ich Tim Walter sehr, sehr mag. Mhm. Er ist jemand mit einem unglaublichen Potenzial, das hat Joscha. Er ist extrem schnell, er hat einen krassen Körper, er ist groß, er ist beidfüßig, er muss dieses Potenzial irgendwie nur nochmal zusammenkriegen und das hat er leider bisher noch nicht geschafft, aber das Potenzial ist zweifels da und das weiß auch Tim Walter und ich glaube, er mag ihn vor allen Dingen so gerne, weil er so vielseitig ist. Er kann rechts hinten spielen, er kann links hinten spielen, kann rechts offensiv spielen, kann links offensiv spielen und das ist im Prinzip prädestiniert für Tim Walter, weil er genau solche Spieler mag, die überall spielen können, die rotieren können, die schnell sind, körperlich stark. Das ist im Prinzip ist, glaube ich, Joscha Wagner mal jetzt ja, übertreibe ich vielleicht ein bisschen so auch Tim Walters Wunschspieler. Hm. Also ja, einfach, weil er ist jetzt noch nicht da, wo er, wo er sein kann, aber er bringt glaube ich sehr, sehr vieles mit, um im System Walter ähm, ja,
1: sag mal besser aussehen zu können als in der Vergangenheit. Ja, das hoffe ich, das hoffe ich. Kann ja auch sein, dass es jetzt einfach zwischen ihm und Tim Walter so perfekt passt, dass er da jetzt endlich seine Leistung hervorruft, wo wir wissen, rein theoretisch hat er die Inne, ich muss auch sagen, so in der Vergangenheit, als er öfter gespielt hat, ähm, ja, hatte ich dann, ist jetzt nicht so, als wäre er der perfekte Spieler gewesen, der immer alles richtig gemacht hat. Da haben ich, oder haben wir gewisse Aspekte auch ja, wieder negativ aufgestoßen. Ich war, kann jetzt gar nicht mehr so ganz zusammenfassen, was es war. Die Ansätze hat man immer gemerkt, die da waren. Aber irgendwie hat noch das letzte Fünkchen gefehlt, ähm, was ihn wirklich zu einem guten Spieler macht, meiner Meinung nach. Ähm, dass das halt auch wirklich alles umsetzen kann, was er so inne hat. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass das jetzt im Laufe der Saison sich noch so entwickelt und er das dann richtig zeigen kann. Vielleicht jetzt im besten Fall in der offensiven Position.
0: Ja, ja, ich glaube, es haben einfach viele noch nicht so den... Er hat einfach aktuell, glaube ich, noch mehrere schlechte Spiele gemacht als gute Spiele, aber in den guten Spielen hat man gesehen, was in ihm steckt und das wäre auf jeden Fall wünschenswert, und um auch ihm zu können, wenn er das in der Zukunft mehr bringen kann und dann auch einfach jetzt mal wieder Spielminuten bekommt. Absolut. Ob es gegen Bremen ist, vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, das Derby direkt. Ähm, aber ja, in diesem Sinne auf jeden Fall sehr, sehr gut Joscha wieder als Alternative zu haben. Tut uns nur gut im Saisonendspurt. Und ja. Sehe ich auch so so. Ist es.
1: Die Bank wird breiter, ne? Also mittlerweile hat man doch wieder ja. ähm, eine Bank, wo man das Gefühl hat, da, kann, da können Impulse von kommen.
0: Ja, auch jetzt mit, mit äh, Gegen Sandhausen sah die Bank wirklich auch der mehr gefüllt aus und das war schon war schon besser. Ne? Also wenn wir uns da ein paar Wochen zurück erinnern mit vier, fünf Leuten auf der, auf der Bank, wo noch drei aus der U23 ähm, war. Hm. So es sieht das jetzt schon ganz anders aus. Und irgendwo haben wir jetzt unsere Alternativen, die wir uns immer gewünscht haben. Und das ist gut so.
1: Ja, denke ich mir auch. Denke ich mir auch. Wollen wir dann schon gleich direkt so ein bisschen auf ja, die Prognose und allgemein, wie könnte es aussehen, aufstellungstechnisch gegen Bremen eingehen? Ja, machen wir ja schon die ganze Zeit. Ja, so ein bisschen <lacht> nebenbei. Ja, ja also ich glaube, Sandhausen,
0: ja. Sandhausen, schließen wir ab. Wir halten doch mal fest, wir tun uns weiterhin gegen äh, Teams, die da unten stehen, enorm schwer. Hannover, Dresden, Sandhausen zuletzt. Einfach Spiele, die uns nicht gut getan haben, wo wir auch uns den Schneid abkaufen haben lassen das muss besser werden. Gerade jetzt im Saisonendspurt, wo wir noch vermehrt gegen solche Teams spielen werden, müssen wir da bessere Lösungen finden und auch mal nicht nur gegen Darmstadt 5-0 gewinnen, sondern vielleicht auch mal gegen Vereine, die da unten stehen. So Muss ja nicht 5-0 sein, aber einfach überzeugender, so wie wir die letzten Wochen aufgetreten sind. Und wenn wir das hinkriegen, dann glaube ich, dass wir für den Rest der Saison positiv gestimmt nach vorne blicken können. Und damit würde ich sagen, Machen wir jetzt den Schwing rüber
1: nochmal, ja, nochmal auf die Tabelle oder auf Bremen? Dann lass doch erstmal die Tabelle machen. Die ist ja auch irgendwo wichtig im Zusammenhang da, für wie das Bremen-Spiel so ja, rein mental angegangen werden kann. Weil jetzt sieht es ja nun mal so aus, dass wir sie mit einem Sieg überholen würden. Was für dich schon eine wichtige Voraussetzung ist, so wie du in das Spiel gehst. Ja, erstmal befinden wir uns, glaube ich, das erste
0: Mal auf dem zweiten Tabellenplatz. Waren wir da schon mal?
1: Hm, weiß ich, ich gar nicht. Ich glaube nicht. nicht. Ich glaube Dritter war das größte. Ich glaube Dritter war jetzt,
0: jetzt sind wir das erste Mal Zweiter. Auch weil wir haben es ja vorhin schon kurz, kurz angesprochen. Keine andere Mannschaft von unseren Konkurrenten gewinnen konnten. Weder die Bremer noch die Darmstädter, die 1-1 gegen Rostock gespielt haben. Pauli hat auch einen Sack bekommen gegen unsere Freunde aus Hannover. Grüße gehen auch mal raus an dieser Stelle. <lacht> ja. Und auch in ich wollte sagen Düsseldorf, weil ich guck Schalke, aber die haben ja gestern äh, letzte Woche gegen Düsseldorf gespielt. Dann auch nochmal ein Grüße an Daniel Thun und Karl Narei, die das gut gemacht haben, vergangene Woche. Und ja, diese Woche war es das Unentschieden gegen.
1: Ne, Schalke hat gewonnen. Sie sind die Einzigen, die Na, gewonnen Schal haben. Ach, stimmt. Gegen Paderborn
0: ja. 2-0. Woche verrutscht. Ja, ja, Schalke, die Einzigen, die gewonnen haben. Ja,
1: okay. Aber sind dadurch ja zum Glück auch nur rangekommen. Also haben alles noch ein bisschen enger gemacht, aber ja. So darmstadt pauli waren noch ein bisschen wichtiger im Verhältnis, glaube ich, weil die uns halt hätten überholen können mit einem Sieg.
0: Ja, Pauli ist Pauli ist auf dem absteigenden Ast irgendwie so ein bisschen. Ne? Also gerade defensiv, ich meine 13 Tore mehr kassiert als wir, ähm, das sieht schon wackelig aus und das kann meiner Meinung nach gerade im Saisonendspurt echt so ein Genickbruch sein für Pauli, dass man hinten einfach zu anfällig ist.
1: Ja, die könnte so ein bisschen dieses Syndrom treffen, was wir die letzten Jahre hatten, von wegen starke Hinrunde, schwache Rückrunde. Haben wir natürlich auch mit unserem Derby-Sieg irgendwie aktiv zu beigetragen. Kann sein, dass das so dieser Nackenschlag war, der sie so ein bisschen aus der Spur gebracht hat. Ja, mal gucken. Wünscht man natürlich nichts Schlechtes, aber so als Konkurrenz ja, kann man ehrlich. schon besser sein. Ja, also. Also, ganz ehrlich,
0: ich meine, in dieser Situation gönne ich Pauli jede Niederlage, die da irgendwie noch kommen kann. <lacht> und ja, das ist, ist einfach so. Und so gönne ich sie auch Bremen und so gönne ich sie auch Darmstadt und so gönne ich sie auch Schalke und Heidenheim und Nürnberg. So, das ist einfach so in der in der Phase in der wir uns jetzt stecken muss man immer auf sich gucken, aber wenn die anderen verlieren ist das auch genauso gut und ja von daher ja ich glaube das ist so ja. ist auch bei jedem von uns so
1: ja, das stimmt. Ich wollte es ein bisschen so. diplomatisch ausdrücken. Ja, aber muss man aus auch, da muss man auch einfach mal
0: ehrlich sein. So. <lacht> einfach mal ehrlich sein. Jeder von uns gönnt den anderen Vereinen die Niederlagen. So. Das braucht man sich auch gar nicht irgendwie versuchen einzureden. Nee, ich bin ein fairer Sportmann. <lacht> äh, so, ja, sind wir alle irgendwo, wenn wir auf dem Platz stehen, aber so als Zuschauer sind wir eigentlich keine, ja, sind wir schon, aber man gönnt den Leuten die, die, die Niederlage. So einfach ist das.
1: Das stimmt, das so. stimmt. Ja, wie du schon meinst, ja. St. Pauli, Tendenz zeigt eher nach unten. Darmstadt, ähm, Darmstadt. hat jetzt mal
0: wieder gewonnen? Hm. Nee.
1: Er hat unentschieden gespielt. Unentschieden. Davor die Woche. Davor sie hat sie gewonnen. gewonnen, ja. Deswegen würde ich das auch noch nicht ganz so negativ sehen. Aber.
0: Alke überzeugt mich auch nicht, vom, vom spielerischen her. Hm. Um, und Bremen eigentlich auch nicht. Bremen ist halt, jetzt kommen wir aufs Derby. Bremen hat halt vorne Duxch und Füllkrug. Ja. Und die machen momentan einfach einen überragenden Job.
1: Ja, das stimmt.
0: So, jetzt haben sie ja nur unentschieden gespielt. Endlich mal unentschieden. Richtig, weil ähm, gegen sonst, Ingolstadt,
1: die gefühlt schon abgestiegen sind. Ja, ja.
0: auch nach einer Führung so. Das, das war verdammt bitter. Ähm, ja. Aber es ist wichtig gewesen. So, Aber Bremen ist schon, die sind schon verdammt gefährlich aktuell.
1: Absolut. Also... Wichtig ist Unentschieden, weil ich, man guckt ja auch immer so mit einem, ja, nicht nur einem Auge rüber auf die Ergebnisse und auch auf die Spiele, wie das so abläuft und da war ich oft in letzter Zeit waren da Sachen dabei, wo du dachtest, okay, das könnte jetzt endlich mal wieder eine Liga-Lage sein und dann haben sich doch immer wieder gedreht bekommen und haben irgendwie gewonnen. Keine Ahnung, ähm, wie sie das dann immer hinbekommen haben. Da lief es dann halt einfach seit dem Trainerwechsel. Ähm, ja, auch beim letzten Spieltag so. Rostock war in der ersten Halbzeit die voll dominante Mannschaft,
0: und dann zaubert halt Ducksch einen da raus und zwirbelt den da in, in Winkel rein. und steht es 1-0 und Werder gewinnt das Spiel. Ja. Aber Rostock war eigentlich die bessere Mannschaft.
1: Ja, ja deswegen Bremen so vom Gefühl her vielleicht auch gar nicht so dominant und stark, wie sie tabellentechnisch und von der Form her aussehen. Ja, und ich denke, es war ein wichtiger Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt, weil bei uns die Tendenz insgesamt doch nach oben zeigt. Natürlich hatten wir irgendwo auch einen Dämpfer, aber wie ich schon am Anfang der Folge meinte, eher mit einer positiven Tendenz. Man hat ausgeglichen und nicht ähm, den Ausgleich kassiert. Ähm, ich fand, es hat sich auch nicht so angefühlt wie die ganzen schlechten 1-1. Also 1-1 ja eigentlich so dieses Dauerthema bei uns. Aber es hat sich gar nicht so wie diese standardmäßigen 1-1, die wir bis jetzt in der Saison hatten, angefühlt. Und ja, Bremen, glaube ich, dann doch eher einen Dämpfer kassiert jetzt so vorm Derby. Und ich glaube, so rein ja, mental müssten wir einen leichten Vorteil haben. Ist zumindest meine Hoffnung auch, glaube ich, mit dem Hinspiel ähm, so noch mal in, in Gedanken, weil ich glaube, Bremen geht so ein Spiel auch noch mal anders an, wenn sie wissen, okay, ja, so ist das Hinspiel gelaufen. Hm. Weißt du? also Ja, und wir können sie halt auch überholen. ne Ja, und auch das, also sie haben gefühlt noch mehr was zu verlieren. Ja,
0: gut, kann man jetzt, das kann man jetzt nicht ganz so sagen, weil wenn Werder gewinnt, dann sind die vier Punkte vor uns und haben wir schon auch verdammt viel verloren. Ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. So. Ja, Ah. Aber ich habe gerade mal just in dieser Minute am, an der Kicker-Umfrage zum Nordderby teilgenommen. Also die Frage war HSV gegen Werder. Wie geht's aus? Und da spricht die Community dann schon eine andere Sprache. Also da tippen 46,99% auf Werder Bremen, 31,98% auf den HSV und 21% auf Unentschieden. Ja. Ist ja noch immer die Frage, wieso mögen die Leute Werder mehr? So, ja, spielt ja auch damit rein, so die Sympathien für einen Verein. Und wenn es um Sympathien geht, dann sind wir mal ehrlich, sind wir nicht der Verein, der da die meisten Fans auf der Seite hat. Abseits von den HSV-Fans. Leider. Ja. Fra frage mich immer, warum immer wieder, wieso? Wahrscheinlich wegen, immer noch wegen dem Karlsruhe-Spiel damals, wo wir nicht abgestiegen sind. Das ist so da, lächerlich, ne? Da haben wir so viele Sympathien irgendwie verspielt. Ich weiß es nicht, aber man mag uns nun mal nicht auch wegen vielleicht ja, wegen den Investments, die dann eher in den Wind geblasen wurden in der Vergangenheit.
1: Ja, schon klar, aber ich habe nie ganz verstanden, warum das die anderen Vereine und die Fans der anderen Vereine so negativ aufstößt. Also mittlerweile habe ich mich damit angefreundet und denke mir so, ja okay, ähm, ich muss auch nicht der Verein sein, auf den sich irgendwie alle einigen können, aber warum aus irgendeinem Grund die Allgemeinheit Bremen so gerne mag, das regt mich irgendwie echt ein bisschen auf, weil ja. ich kann es nicht nachvollziehen, ohne Witz. Leute, guckt euch die doch mal an. echt hey, Spaß, aber... Ach, keine Ahnung. Ja, bin ich bei dir. Ah, da bin ja. ich bei dir. Ja, ist natürlich... Also so, ich... Ist egal. Ich, ich sag da nicht mehr zu, aber... Ich... Sehe das auf jeden Fall anders als die Allgemeinheit. Ja. Ah, ja. So, wir schweifen ab.
0: Wir das schweifen reicht, ab. Ja. Wir hoffen, wir bestrafen die Community oder lehren die, der Community ein, etwas eines Besseren. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal unsere Derby-Aufstellung.
1: Sehr gut. So,
0: und Er ja, ist es so. Ja, genau. Na, guck mal. <lacht> guck mal. Ähm, Im Tor ist, glaube ich, klar. Da brauchen wir brauchen wir nicht drüber diskutieren und auch in der Innenverteidigung nicht.
1: Ja, stimmt.
0: Das hätte ich jetzt mal so gesagt, da ist klar. Mit Heuer Fernandes im Tor, schon und Fußgut in der Innenverteidigung, linker Verteidiger ist, glaube ich, auch klar. Ja. Dass da Miro Muhammad spielen wird und auch ich, ich glaube auch, dass auf rechts Moritz Hayer spielen wird.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Ich finde, dass die erste Position, die jetzt nicht so 100% klar ist, einfach, ja, weil jetzt mit reinspielt, okay, war da wirklich irgendwas, war in irgendeiner Form unfit, läuft er nicht ganz rund, keine Ahnung was. Ähm, wenn das der Fall ist und die das jetzt ähm, weiter erörtern und ähm, zu dem Entschluss kommen, nee, der ist auch gegen Bremen nicht 100% fit, dann wäre Jamera, glaube ich, eine Alternative, aber ich glaube, in allen anderen Szenarien ist Haier da trotzdem gesetzt.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, Haier wird spielen.
1: Gehe ich jetzt einfach auch mal von aus.
0: Auf der Sechs natürlich Jonas Meffert. Einer der wichtigsten Spieler, glaube ich, in unserem System, wenn nicht der wichtigste. Es gibt immer, ich ich treffe immer wieder Leute, die sagen, der Meffert kann kein Fußball spielen im Stadion. Echt? Wo ich so echt denke, ey, Dicker, hast du eigentlich... Hast du überhaupt irgendwie einen, auch nur einen Funken Ahnung von Fußball? Ja. Äh. So, weil es, ich habe echt schon mehrere davon getroffen, wo ich jedes Mal mir noch einen Kopf fassen kann, weil der Typ so wichtig ist für unser System. Ohne ihn wird es alles nicht funktionieren, was wir machen.
1: Ja, absolut. Absolut. Und ich finde, der ist auch in so einem Spiel gegen Bremen, hat er gefühlt auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert als gegen Sandhausen. Ja. Ich glaube, da kommen seine positiven Aspekte noch viel mehr zu tragen und ich finde ihn auch absolut wichtig. Ja. Viele haben halt eher so die Sicht darauf, was mit dem Ball gemacht wird, was nach vorne produziert wird und den Rest blenden sie irgendwie aus oder haben da einfach nicht so das Auge für. Schade, aber ist leider oft so.
0: Ja. So und jetzt wird's interessant. So, davor Sonny auf jeden Fall und wer spielt daneben? Das haben wir eben, also ich würde auf jeden Fall mit Sonny gehen, das ist glaube ich auch klar, dass Sonny viel ja. mit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt gibt es mehrere Optionen. Es gibt Reis, mhm. Es gibt kein Zombie. Es gäbe auch Chuck Vitaze. Hat Er hat auch eher im, im Zentrum gespielt, als er gekommen ist. Wir ne? er war, er war nicht auf dem Flügel. Mhm. Aber das wäre dann schon, glaube ich, krass offensiv mit ja. Chuck Vitaze und Kittel. Denke ich auch. Ähm,
1: ja, für mich fällt da so die Wahl zwischen. Zombie und Reis. Und jetzt halt die Frage, nimm, nutzt du eher so die positive Form von Kinso? Die letzten zwei, drei Einwechslungen beziehungsweise auch die den Startelf-Einsatz, wo er sehr gut gespielt hat. Ja, oder Reis, der eigentlich super unterwegs war und jetzt seit ein, zwei Spielen ein bisschen geschwächelt hat. Mhm. Also ich muss sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich trotzdem noch zu Reis tendieren. So rein vom Gefühl her einfach. Mhm. Weil ich glaube oder denke jetzt gerade nach dieser starken zweiten Halbzeit, dass du Kinso immer noch so in der Hinterhand haben kannst, dass wenn es in der ersten Halbzeit nicht so gut läuft, dass du ihn einfach nochmal einwechselst und er wieder den gleichen Effekt hat, wie schon gegen Sandhausen und ja, ich ich denke in der ersten Halbzeit jetzt gegen Sandhausen waren alle schlecht, deswegen will ich das Reis auch nicht zu negativ ähm, ja antragen und abseits davon finde ich ihn schon sehr starken Spieler, der in letzter Zeit immer mehr seine Technik so zum Vorschein gebracht hat, der da teilweise echt krasse öffnende Pässe hat und vor zwei drei Spielen teilweise auch glaube ich der Mann mit so mit den meisten Ballkontakten hatte mit den meisten Pässen in die Tiefe und so weiter und so fort also der ist trotzdem noch ein Top-Fußballer den ich viele Sachen immer noch sehr hoch anrechne und den würde ich jetzt nicht direkt auf die Bank setzen aber er wird ein knappes Ding wie siehst du das ja ich finde es schwierig ich wäre ich wäre fast auf Kinsos Seite hm.
0: Kann so, ich weil er sagen? er war einfach körperlicher in den letzten Spielen so im direkten Vergleich. Ähm, auch in dem Spiel, wo ja, Sonny gefehlt hat, hat er mir extra, extrem gut gefallen. Da hatte man auch irgendwo einen direkten Vergleich. Ähm, von daher würde ich für Kin mit Kinso gehen. Einfach, weil er war präsenter, er ist körperlicher und das wird wieder ge das wird gefordert sein. Ähm, es kann natürlich auch genauso sein, dass Rei spielt und, und super Spiel macht. so ne? Das ist jetzt auch nicht ausgeschlossen. dass Das ist, ist jetzt auch nicht in einem Formtief oder so. Das wäre eher wie man so schön sagt, eine Entscheidung für Kinso ja. und nicht gegen Reis. Ja. So.
1: Ja, Aber es ist doch schön, dass egal, wer da spielen wird, ich glaube, ähm, es wird kein negatives Gefühl bei den meisten Fans geben, von wegen, wie kann das sein, sondern irgendwie ja, haben da beide ihre positiven Aspekte und Kinso vor allem diese starke Form in letzter Zeit. Und das ist doch gut, dass du da nicht so eine klare Startelf hast, sondern ja, dass die Alternativen auch auf sich aufmerksam gemacht haben in letzter Zeit. Ja. Und dann, denke ich, ist die offensive Dreierkette quasi noch mal interessant. Zumindest auf manchen Positionen. Also Glatzel ist, denke ich, auch gesetzt. Können wir uns darauf einigen. Ich glaube, viel klarer wird es da nicht. Aber dann die Außen. Ähm, haben wir vorhin schon angedeutet. du, Yatta. Und du hattest es angesprochen, Chakvetadze schon im Mittelfeld eine Option. Aber jetzt spätestens auf Außen auf jeden Fall eine Option. Und da halt die Frage... Ähm, auch schon gegen Bremen oder ja, beruht sich Tim Walter dann doch eher so auf die sichere Nummer, weil Adidu und Jatta jetzt halt wirklich viele Spiele hintereinander da so als Außenduo agiert haben. Und ich muss sagen, mein Gefühl ist, dass auf jeden Fall Adidu und Jatta spielen werden. Aber ich habe es ja auch schon vorhin gesagt. Ich persönlich würde glaube ich Chakvetadze von Anfang an bringen für Jatta. Aber ich bin auch mit allem anderen cool. So.
0: Ja. Ja, ich glaube, die beiden schnellen Jungs, haben wir ja vorhin schon gesagt, werden spielen. Aber es ist auf jeden Fall gut. Ey, Wir haben mit Chakvetarze und mit Wagnumann zwei Alternativen für den Flügel und könnten einfach mal auch vielleicht mal fast eins zu eins wechseln auf dem Flügel. Das
1: ist ja ein Luxus. Das den ist, hätten wir ja. uns vor fünf Wochen nur so erträumen lassen. Äh, und Das ist krass, weil so viel hat sich ja gar nicht verändert. ne? Dann sind ein, zwei Spieler wieder fit und ein anderer wird ausgeliehen und schon hast du da... Plötzlich doch wieder ein paar Optionen. <lacht> Weil eigentlich sind wir jetzt nicht so positiv aus der Winterpause ge gegangen, beziehungsweise aus der Wintertransferperiode. Aber irgendwie so, wie sich das alles entwickelt hat, sieht es jetzt doch gar nicht so schlecht aus. Rein von den Alternativen hm. her. Zumindest verhältnismäßig zu dem, was wir zwischenzeitlich erwartet hatten, glaube ich. Ja, ja,
0: es ist okay. Es ist, wir sind in einer guten, guten Verfassung. Ich glaube auch weiterhin, dass wir dass Bremen Schiss hat vor uns, ich glaube, die haben, haben Schiss, weil die wissen auch, dass wir die guten Mannschaften da oben in der letzten Zeit reihenweise nach Hause geschickt haben. Das wissen die auch. Und die wissen auch, dass wir gegen bessere Mannschaften besser sind. Das wissen die. Ja. Es ist ja, es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wir, gehen, wir gewinnen gegen, gegen Pauli, wir gewinnen gegen Köln, wir gewinnen gegen Heidenheim und wir schießen Darmstadt aus dem eigenen Stadion mit 5-0. Das machst du das machst du nicht, das ist kein Zufall. Das ist schon eine Ansage, ja. So Und das weiß auch Bremen und deswegen haben die die Hosen voll.
1: Und das finde ich schön, auch mal so aus Fansicht, weil ich muss sagen, in der Vergangenheit bin ich auch oft eher so mit einer Angst in Derbys gegangen und hatte nicht so das beste Gefühl, auch aufgrund von vergangenen Spielen. Und jetzt ist echt so eins der wenigen Male, also Bremen-Duell hatten wir jetzt allgemein länger nicht mehr, ähm, aber auch so in Verbindung mit den St. Pauli-Duellen und so, ähm, muss ich sagen, doch, ich, wir gehen da, glaube ich, mit breiter Brust. Auf Spielfeld und auch die Fans mit breiter Brust und ja, ich finde das einfach ein gutes Gefühl und ja, ist natürlich, also wir wissen alle, das wird ein arschknappes Spiel und auch wenn es am Ende nicht reicht, will ich jetzt nicht, dass die Enttäuschung, also natürlich die Enttäuschung wird groß sein, aber du weißt, was ich meine, ich will jetzt nicht Ja, haben, Niederlage
0: wäre wär Abfuck ja. Niederlage wäre der totale Abfuck ist ja. es einfach so Es, 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 es wird wieder ein 90 Minuten leiden, wahrscheinlich es wird eine Nervenschlacht Leiden, man führt wie gegen Darmstadt 3-0, aber selbst dann wird's, wird man leiden. So. Okay. Ähm, ja, man kann, man kann einfach hoffen, ich meine, in der letzten Zeit, die Mannschaft hat uns oft ja, überrascht positiv und hoffen wir einfach, dass sie es auch gegen Bremen wieder tun. Wieder mit 100% äh, Mentalität und wie sagt der Trainer immer, Bereitschaft, <lacht> äh, Willen ja. am Start sind und ja, dann dann. dann, dann dann kann man auch verlieren. Ähm, aber ich glaube, das steigert unsere also Chancen nur auf ein positives Ergebnis. Ja, und in diesem Sinne, glaube ich, haben wir jetzt auch schon über dieses Sandhausen-Spiel ganz schön lange gelabert.
1: <lacht> das stimmt, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ähm, okay, das Spiel bietet jetzt gar nicht so viel Gesprächsstoff, aber kommt ja, ja immer Ja, die Brisanz zusammen, vom dann. Nordderby ist halt auch immer schon
0: krass. so. Es kribbelt halt und äh, ja, es ist
1: es wird krass. Es ist einfach eine kranke Konstellation.
0: Ja, Erster gegen Erster
1: Zweiter.
0: Bremen gegen HSV. Ein es, Punkt geht um, es geht um Aufstieg. Ein Punkt Unterschied. Es könnte nicht dramatischer sein. Es könnte es einfach nicht.
1: Ja, also absolutes Topspiel spiel dieser Zweitligasaison, denke ich mal. Also ich glaube, krasser kann es gar nicht werden. Und ich glaube auch
0: generell in Deutschland, das ist eins der Spiele dieser Saison, egal ob Erste oder Zweite Liga, worauf sich das ganze Land freut. Das stimmt. Das, das stimmt. ist einfach so. Es ist Erste Liga ist einfach... Aktuell nicht so attraktiv wie die zweite Liga, das sage ich jetzt einfach nochmal. Was da in der ersten Liga gerade abgeht, ist äh, in der zweiten völlig, völlig geisteskrank. Und ich glaube, das Nordderby wird auf jeden Fall, was auch so TV-Quoten uns angeht, richtig, richtig ziehen, weil es einfach, ich glaube momentan, dass es ist das interessanteste Spiel, was wir haben.
1: In Deutschland? So.
0: Ich würde sagen, weil, guck mal in die erste Liga. Da, da, da gibt es kein äh, Revier-Derby mehr. Dortmund gibt's nicht. Du hast Bayern-Dortmund oder Bayern-Leipzig. Das ist auch interessant für die Allgemeinheit, weil es da irgendwie den Bayern spielt und so. Aber wenn es wirklich um das Interesse an einer an, an einem Spiel geht, so Dortmund-Bayern guckst du dir an, weil es halt Dortmund-Bayern ist. Ja. So. Aber das reine Interesse, haas gegen Werder in der Konstellation, gab es so einfach extrem lange nicht. Und das, deswegen behaupte ich, es ist das interessanteste Spiel aktuell, was es im, im deutschen Fußball geben kann.
1: Ja, gehe ich mit. Geh das ich
0: klingt mit. jetzt krass erstmal so, aber wenn man mal drüber nachdenkt, so was, was gibt es halt noch?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also wahrscheinlich am ehesten wirklich diese Bayern-Dortmund-Konstellation, aber die kriegst du ja auch kaum mehr in einer interessanten Tabelle hin, ne? dass du wirklich nee, das eben. Gefühl hast, okay, das kann jetzt was verändern, rein auf Meisterschaftssicht so. Und ich finde auch so von den Emotionen her und wie viel dahinter steckt und auch so von Phantom her, da ist einfach Bremen-HSV eine ganz andere Nummer, meiner Meinung nach. So ist natürlich auch aus HSV-Sicht nochmal eine andere Sache, aber da, da steckt schon wahnsinnig viel hinter. Und ich, ich will da jetzt nicht so negativ auf Bayern-Fans oder so ausgehen, aber ganz ehrlich, wenn Bayern da irgendwie so ein Derby verliert, dann hat das nicht dieselbe Tragweite für die meisten Fans, wie wenn wir Hamburger so ein Derby gegen Bremen verlieren würden sage ich jetzt einfach mal so in den Raum. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, das ist emotional doch nochmal eine größere Nummer und ja, auch halt einfach mit Aufstiegsentscheidend. Wahnsinnig viel hängt da einfach dran. Das ist es ist einfach absolut krass. Das ist absolut krass. Ich bin froh, dass wir momentan in einer guten Phase sind. Ähm, auch ganz abseits von diesem Unentschieden. Jetzt, finde ich, gibt die Mannschaft positive Vibes, ähm, gutes Gefühl und man geht mit breiter Brust, wie ich schon meinte, in dieses Bremen, nordderby und ja. Ich hab Bock, bin auch irgendwo schon ein bisschen nervös, muss ich sagen, aber wir schaffen das schon, Leute, wir schaffen das schon. Bin gespannt, ey.
0: Ja, ich bin jetzt schon nervös, wenn ich dran denke. Ja. Bin auch wieder krass. im Sta im Stadion.
1: Es ist so ja. schade, ne, dass das jetzt so knapp die paar Wochen.
0: Ähm, ja, ein paar Tage. Vielleicht gibt es gegen Karlsruhe noch mehr sogar mehr Karten. Ja, ja.
1: Also wenn das im vollen Stadion ist, wäre halt absolut geil gewesen. Ja, das wäre geisteskrank gewesen. Schade. Aber naja. Solange wir gewinnen, soll es mir egal sein. <lacht> Alright. Tommy. Brian.
0: Ich würde sagen, wir schließen hier. Ja. Wünschen euch eine sehr, sehr geile Derby-Woche mit hoffentlich einem positiven Erlebnis am Wochenende. Bleibt cool, wenn <lacht> <lacht> man das so sagen kann. Ja. Macht, euch nicht, macht euch nicht verrückt. Und wir hören uns dann. Nach dem Derby hoffentlich gut gelaunt mit drei Punkten am Start. Und ja, in diesem Sinne, nur der HSV.
1: Nur der HSV.